0: Всем привет! Всем привет! Давно мы не выходили в эфир, к сожалению, много работы, много событий. Часто бывают события у нас тут в Белгороде, в небе разные события, но…
1: всем, кто беспокоится, скажем, все нормально, не беспокойтесь. Да,
0: больше, конечно, работа отвлекает от занятий любимым делом. Сегодня продолжим. Разбирать 87-е постановление. В прошлом выпуске мы поговорили об изменениях, которые с 1 сентября вступили в силу. Разберем разделы АР и ВК, так как у нас по АР специалист Анастасия, а АР ОД, ТХ и ВК.
1: ТХ частично. Можно
0: ну, еще позову. Да, у нас получается, что Анастасия специалист по ОДИ и ТХ, если это касается. Гражданских и производственных зданий Там, где легкое производство какое-то
1: Ну, в принципе, да
0: там. Ну, а я ВКшник, да Ну, еще разберем берем ПЗ Поскольку мы оба были гипами И выпускали проектную документацию целиком И проверяли проектную документацию целиком То есть это мы можем точно рассказать Ну, еще плюс ПЗУ Поскольку тоже ПЗУ Анастасия анастасии проектировала И мы его и проверяли в общем, в итоге сегодня мы рассмотрим ПЗ, 87-е постановление, что прямо разберем по пунктам, что в нем писать и что в нем рисовать, по нашему мнению, как проектировщиков, экспертов, гипов и людей, которые объекты проводили через государственную и негосударственную экспертизу. Конечно, это не стопроцентное мнение в последней инстанции, да, да, это наше видение этого дела вот на основании нашего опыта работы.
1: Да, нужно оговориться, что в зависимости от вашей экспертизы может быть какие-то интересные другие требования.
0: Да, все, все от местности. Многое, вернее, еще зависит от местности.
1: Данная информация, наверное, будет полезна для гипов, архитекторов и, соответственно, инженеров-проектировщиков и канализации.
0: Ну, может, еще и ПЗУ, я надеюсь,
1: да, если там есть отдельные люди, которые проектируют АДИ.
0: Да, просто вот дело в том, что я, например, долгое время, когда это 87-е появилось, вообще не обращал внимания на то, что там написано, потому что был еще малоопытен. И вообще некоторые пункты своего 87-го раздела ВК даже прочитать полностью не мог, потому что как-то засыпать начинал. Уж тем более понять вообще, что там подразумевается, потому что настолько все мутно написано иной раз, что ну, ну просто непонятно, что там должно быть написано. Поэтому поначалу часто просто ну, как было? Разбивали то, что в общих данных было, просто хаотично на какие-то куски рассовывали по пунктам. Ну и никто ничего не спрашивал. Но это я уж потом, когда экспертом начал работать, когда самому пришлось проверять документацию, тогда уже только самому пришлось уже разобраться конкретно, вот что этот дурацкий текст значит и, и что там должно быть написано.
1: Да, тут надо напомнить, что постановление 2008 года. Да. То есть прошло уже 14 лет. Уже не раз
0: говорили, да, что те изменения, которые там есть, конечно, кое-какие ра рациональные, разумные изменения, но их должно было бы быть раза в три больше, а то и в пять, а то вообще изменить нужно это 87-е постановление. Зачем оно нужно, непонятно. Самое
1: интересное до сих пор встречаются люди, которые не знакомы с ним. Ну,
0: я уже давно не видел. Итого, начнем. Значит, разбираем мы. Постановление 87 от 16 февраля 2008 -го года с изменениями на 27 мая 2022 -го года. Это у нас постановление, которое вот с 1 сентября работает. Вступило всего. Да. Ну, на самом деле там еще, получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. То есть переходный период какой-то полностью оно начнет уже, наверное, работать там после Нового года. Итак, пояснительная записка, содержит в текстовой части, а мы уже в прошлый раз посмеялись, да, что раньше было написано должно содержать, а теперь написано содержит, как будто если написать содержит, она начнет это все содержать. Ну
1: да, если повелеть, то сразу все Да-да.
0: Ну ладно, текстовой части, первый пункт, реквизиты одного из следующих документов, на основании которого принято решение о подготовке проектной документации. Но тут идет ссылка на 145-е постановление. Его мы разбирать не будем, потому что это относится к бюджетным объектам. Это какие-то реквизиты документов, если у вас бюджетный объект. С бюджетными объектами мы, слава богу, работаем редко. Поэтому...
1: Нет, ну тут из названия пункта все понятно, реквизиты, реквизиты Ну,
0: в общем, да. Тут просто нужно посмотреть 145-е, посмотреть, какой у вас объект. Из перечисленных там. И приложить соответствующий документ. Ну, реквизиты это в смысле, что документ такой-то, номер такой-то, выдан тогда-то тем-то. И решение застройщика. Ну, решение застройщика тоже понятно. Там формы, как бы, какой-то определенный, нет. Просто вот какой-то документ о том, что я застройщик, повелеваю там чуть запроектировать этот объект. Пункт Б. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов и двоеточие. Вот это очень важный пункт, потому что это как раз идет перечисление исходных данных для проектирования. То есть вот его внимательно читайте и соблюдайте. Первый Документ из исходных данных – это задание на проектирование в случае подготовки проектной документации на основании договора. То есть этот пункт нам как раз дает понимание того, что после нормативной документации следующим источником ну как, информации и проектных решений для нас будет задание на проектирование. То есть все, что не определено в нормативной документации все, что не противоречит нормативной документации, при этом берется из задания на проектирование. Ну, в идеале. В натуре, конечно, получается по-всякому. Задание на проектирование может быть написано «одна вода».
1: Да, может быть указаны просто пустые поля и выполнить соответствие Да, да,
0: в соответствии с нормами. Но, тем не менее, то есть задание на проектирование – это важный документ. Следующий важный документ отчетная документация по результатам инженерных изысканий. Ну, тут как бы тоже все понятно: это отчеты по ИГИ, ИГДИ, инженерно-геологические, геодезические, экологические, экологические гидрометеорологические, <свят> ну плюс еще там всякие специфические, в зависимости от местности. Но это тоже. Наверное, не бы... надо
1: напоминать, что это все должно совпадать с проектными решениями. <свят>
0: Ну, это тоже супер важная штука, потому что оттуда берутся данные для ваших технических решений. Опять же, конечно, тут хорошо написано, да, что это исходные данные, только часто бывает, что они появляются вместе с проектной документацией на экспертизе. Ой, ладно.
1: Треба не должна.
0: Да. Ну, и это должно прикладываться в пояснилку. В итоге, вот все, что здесь перечислено в этом пункте, также должно быть приложено к пояснилке.
1: Ну, вообще, все, которые тут перечисляются, документы. Любой
0: ну, да, все, документ все документы из пункта Б они должны быть приложены, быть. может быть, уже из пункта А, я честно говоря, не знаю. На всякий случай прикладывайте вообще все, ну, <laughs> да, там, все этот...
1: документы, которые перечислены в любых пунктах. Мне
0: как кажется. бы да, цифро... цифровой файл стерпит. Это тебе не папка с бумагой. Ну, да. Следующий пункт. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий в случае проведения экспертизы результатов инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной документации. Ну тоже понятно, если у вас изыскания выполнены отдельно и на них получено заключение, то это заключение вместе с результатами нужно приложить. приложить.
1: В качестве подтверждения, что у вас нормальные да, да, изыскания. Да.
0: Хотя тоже на самом деле ситуация странная. да. Мы уже как-то обсуждали, что инженерные изыскания должны бы выполняться в два этапа. То есть э изыскатели сначала должны дать информацию, потом проектировщики должны посмотреть, достаточно или нет этой информации для проектирования. И при необходимости доделать изыскание. И как можно отдельно сделать изыскание? Ну вот это к выполнению... Это просто относится к идиотизму да, в законодательстве.
1: Не, возможно, если у тебя хорошо налажена предпроектная проработка. В принципе, можно.
0: Ну, может быть. Но все равно целью инженерных изысканий является... Э, и как бы показателем правильности выполнения из, из, инженерных изысканий является в том числе... Э, Достаточность сведений для проектирования. А пока ты не начнешь проектировать, ты не узнаешь, достаточно тебе сведений или нет.
1: Ну вот, ты сделал стадию П изысканий, потом начинаешь проектирование, проектируешь стадию П, ну, предварительную. Потом понимаешь, что тебе не хватает каких-то изысканий и заказываешь до, до изыскания. После этого они делают до изыскания, и эти ну, изыскания и до изыскания можно отправить на экспертизу.
0: Опять же, мы этот идеальный случай разработали. Ну набирали, это да. да. Ну ладно. Идеальным. Следующий пункт это акты решения собственника здания, строения сооружения, содержащие условия реконструкции капитального ремонта или сноса объекта кап-строительства или его части при необходимости. Ну, то есть, у нас получается, что, ну, соответственно, если мы проектируем реконструкцию, кап-ремонта или снос объекта, нам нужно, чтобы хозяин этого объекта решил сделать, да, и формализовал это в документе, который мы документ дал свое добро. Так и этот документ мы должны приложить к ПЗ, потому что это как бы основание, да, что.
1: А это еще касается, кстати, объектов, которые сносятся попутно на.
0: Ну участке. здесь всех, да, тут вот написано капитальный ремонт снос объектов.
1: Типа вот вы застраиваете площадку, там стоит какой-то гараж. Ну, и вам кажется, что он бесхозный, но нужно найти его ну, собственника. На демонтаж и...
0: тоже нужно, на да. На демонтаж, да, взять его разрешение. Да.
1: Ну, либо сделать себя собственником.
0: Соответственно, да. Ну, и самому выписать разрешение.
1: Ну, либо это маленький лайфхак, снести его
0: заранее. Чтоб его не было на съемке. Еще можно его снести уже со съемки просто. Не что там заранее, потому что экспертиза проверяет, что на съемке, а не что там в натуре. Поэтому фотошоп вам в
1: помощь.
0: Это вредные советы. Это вредные советы, да. Не надо так делать. Так, следующий документ в исходных данных. Это выданный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предназначенного для размещения объекта кап строительства. Тоже важный пункт, потому что градплан это тоже один из важных документов, откуда мы черпаем информацию ну, для выполнения в проекте. И тоже, как обычно, он нередко бывает в конце. Хотя сейчас, по-моему, немного положение улучшилось с градпланами. Когда сроки установили выдачи, все-таки стало получше. Дальше. Технические условия ну, подключения. А еще,
1: подожди про градплан. В градплане также прописываются градостроительные регламенты, которым подчинен участок. То есть, какие-то могут быть попадаться специфические ограничения. У меня вот такое попадалось. Там прописываются в том числе зауиты и другие ограничения. Там по проценту застройки, проценту зеленения, парковки. В общем, много, много важной информации в Градплане.
0: Ну, Градплан, да, где-то мы уже, по-моему, говорили. Градплан – это важный документ. Его нужно внимательно изучать, потому что там действительно сейчас уже прописываются ограничения, всякие непосредственно для этого участка требования. Но я бы сказал, что все равно не нужно думать, что вот вам в Градплане сейчас все прям вот все ну, точно подсказка. и четенько напишут. Градплан хорошо, его нужно внимательно изучить, посмотреть, как, что там на участке нужно делать. Но еще неплохо бы все равно посмотреть э, там, ту же кадастровую карту, например, посмотреть, какие это есть на кадастровой карте, а что еще... там в изысканиях написано, потому что, может быть, не вся информация в Градплане указана.
1: Еще есть такой тонкий момент, мне попадались уже Градпланы, ну, они вообще такие все должны быть, в них указаны технические условия на подключение к сетям. А, ну,
0: вообще-то да. То
1: есть, эти. ТУ, которые вы подкреп... прикрепляете к проекту в качестве исходных данных, должны совпадать с теми ТУ, которые указаны в городплане.
0: Мне ни разу не попадался городплан с указанными ТУ. Для
1: тех регионов, у кого это указывается. У кого-нибудь Вообще
0: интересно, у кого-нибудь ТУ в городплане указывается. не
1: попадались, особенно республики.
0: А, да? Да. Круто. У нашей субъекты. Круто, мне не попадались
1: там вот где более-менее порядок там указывают.
0: ладно хорошо ну и как раз плавно переходим да к техническим условиям на подключение объекта кап строительства к сетям если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно технического обеспечения ну то есть понятно если у нас если мы проектируем там отопление электрическое то нам ту на газ не нужно брать да? то есть, нам нужны ту только на Электричество.
1: Ну, или если вы проектируете какую-то бесхозную избушку в поле, то тоже не нужны, где нет ни рабочих мест, ничего такого.
0: Да, следующий пункт – документы о согласовании отступлений от положений технических условий. Ну, то есть это, я так понимаю, какие-то письма дополнительные к техническим условиям. Опять же, не знаю у кого как, у нас обычно просто технические условия меняют и все. Я так понимаю если какой-то небольшой населенный пункт то и там бюрократии еще не очень много то там просто сами тех условия проще поменять а если уже это какой-то большой объект и там серьезное это серьезные тех условия то заново пересогласовать тех условия уже долго и, ну, да. и это и проще конечно сделать ну, этот, отдельную там, справку дополнительную техусловиям. Дальше. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капстроительства. Ну это то же самое изменение, только уже не к тех условиям, а к градплану. Да? То есть к градплану может быть отдельный документ, который разрешает отклонение от того, что там указано. Следующий пункт. Акты... Собственника здания, ну я буду не все читать, чтобы это попроще воспринималось. Акты собственника здания, строение сооружения выведение выведении из эксплуатации и ликвидации объекта кап-строительства в случае необходимости сноса. Но ну, это вот то, о чем мы раньше сказали. да, То есть, если у нас что-то есть на площадке, что нужно сносить, то нужно, чтобы собственник выдал бумагу. Дальше. Исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами.
1: Ну, в общем, все, что угодно, что вы еще хотите прикрепить.
0: Ну, да, все, что угодно, что еще может быть вашей исходкой. Ну, все, типа... что
1: угодно, что оправдывает ваш бардак в проекте.
0: Ну, спецТУ там или что там еще бывает. ТУ
1: какие нибудь эти повеления кого-нибудь там повелеваю, что вам можно нарушить условия ну, да. парковки. Да, да.
0: <свят> Дальше решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу при необходимости сносом многоквартирного дома. Ну, в общем, тоже, по-моему.
1: Понятно.
0: Не нужно комментировать. Следующее. Обоснование безопасности опасного производственного объекта в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 3 ФЗ о промышленной безопасности. И положительное заключение экспертизы промбезопасности такого обоснования, внесенного в реестр заключения экспертизы промбезопасности. Ну, в общем, тоже понятно. Опасные производственные объекты – это вообще отдельная большая тема которой, ну я небольшой специалист, практически никакой, поэтому <смех>, ничего врать не буду. Так, пункт В текстовой части, сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии. Берем просто данные у вэшников, вэкашников, электриков и записываем.
1: В виде таблички или, пере, Видит, или перечисления. Да. В виде
0: таблички в свободной форме, можно и без таблички, кому, кому как удобно, потому что 87-й у нас определяет содержание, оформление не определяет. По-моему,
1: Поэтому... по часть из этого потом в разрешение на строительство
0: вносится информация. Ну да, ПЗШ она для того и есть. Там с пояснительной записки и в ГИС и ГРЗ вносятся данные. То есть из пояснилки, из вот, вот этого всего берут информацию, Экспертиза о себе в заключении, дальше там еще кто-то, то есть тут как бы такое. В общем сведения о потребности объекта, ну я считаю нужно написать просто количество, там сколько вам чего нужно. Таблица, текст там, как угодно, как вам больше нравится. Мы обычно делали таблицы. Ну иногда тоже по желанию, там писали категорию водоснабжения, там, электроснабжения не писали, тут как бы вроде бы пункт это не, не требует в явном виде, то есть написано, что сведения о топливе, газе и воде, сведения о потребности, то есть я так понимаю, что это количество. Угу. Следующий пункт Г. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, включая состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции для объектов производственного назначения. Ну, этот пункт у нас относится, соответственно, да, для объектов производственного назначения.
1: Ну, и сюда вписывается мощность объекта, ну, допустим, столько-то тонн какой-то продукции выпускаемой или... Там, если это агропромышленный комплекс, то там в головах меряется.
0: Да, то есть заморачиваться, как, ну, как мне, как нам кажется, наверное, да, здесь не нужно. Здесь э, не, не написано четко, какие параметры вам нужно указать, поэтому не нужно это там пытаться отобразить целую страницу всех параметров вообще, какие вы только найдете в технологии. Тут написано мощности объекта капстроительства. То да, есть, если у нас в, это Свинокомплекс. Значит, это нужно указать количество выпускаемых голов.
1: Это определяется технологическим проектированием. То есть, это норма именно технологического проектирования, как разрабатывается технология. Поэтому...
0: Ну Короче, из технологий нужно это посмотреть, технологии, просто да. мощность. Там это должно быть. И не, не нужно лишних параметров набирать. Ну, все подряд брать из технологии и копировать. Вот здесь написано мощность. Мощность и пишите. Дальше характеристика производства номенклатуры выпускаемой продукции тоже должно быть в технологии. Из технологии вот это вот вытаскиваете и копируете. Но только не там не три страницы, а конкретно характеристика производства. Она должна быть. Вот абзац взяли, вписали.
1: Здесь состав имеется в виду не состав составной. Там, допустим, вы выпускаете пирожки и состав пирожков. А, состав пирожков, а да, да? Состав в том смысле, что именно вы выпускаете какую продукцию, допустим, пирожки, пирожные и еще что-то.
0: Да-да, состав производства. А не состав того, чего то да, выпускаете. Да, да. Состав свиньи, да, кости, шкура, сальцо, мясо. Хотя звучит хорошо, вкусненько. Да, звучит вкусненько, кстати. <свят> Еще раз, получается в 87-м э, нет конкретных, если конкретных требований нет в пункте, не нужно туда лишней воды лить, чтобы было побольше. Ну, вернее, как хотите, да, то есть если вы хотите, лейте. Но, в принципе, вот я считаю, что лишнего писать не нужно. Дальше, пункт D. Сведения о потребности производства в сырьевых ресурсах и источниках их поступления. Потребности производства в воде, топливоэнергетических ресурсах. И это все для объектов производственного назначения. Ну то же самое. То есть это гип придется ознакомиться с технологией. И желательно... Либо
1: заставить технолога заполнить это.
0: Ну, обычно, да. Бывает заставлять технолога... ну В общем, не знаю. Я, я обычно технологию просто пролистывал и смотрел, что там взять отсюда, чтобы по минимуму...
1: Но здесь важный нюанс. Это не, не все потребности, а именно потребности, которые идут на производство.
0: Да, потребности... в Ну, у тех... в технологии это есть. У них там да. указываются потребности в, в энергоресурсах, поэтому... Ну, там можно взять и конкретно. Опять же, не написано в какой форме, хоть в табличной, хоть в текстовой, там, предложениями отдельными или таблицей. Ну, я, опять же, сторонник того, что не нужно лишнее совать Конкретно нужно написать из технологии, там, скопировать, что электроэнергии столько, тепла нужно столько, воды столько. Ну, источники поступления не знаю. Это а если есть технологии можно это, если нет технологии, можно спросить технолога или самому придумать. Опять же, не написано как-то подтверждать источники поступления. То есть написано просто источники поступления. Вы можете написать как, как угодно там.
1: Да не ну там, вот, допустим, там газ, газ идет из городской трубы. Вот тебе источник поступления. Нет, ну
0: тут земля. и сырье тоже, то есть, например, сырье закупается на рынке.
1: Ну да. На, там, по отдельным этим тендером или что там закупали.
0: Да, то есть одно предложение Договорим. написали, что там сырье планируется закупать там где-нибудь и все в области вне области, на территории Российской Федерации. То есть никаких требований этот пункт... На Земля. Да, наполните Земля. Никаких требований к подтверждению этот пункт как бы не выставляет. Поэтому... Интересно, можно
1: это источник поступления назвать? Это большой взрыв. Да?
0: Ну так-то да, источник поступления всего сырья, большой взрыв. А так это... Смерть звезд второго поколения и первого. Звездная пыль. Звездная пыль ⁇ источник поставления сырья. Ну, в принципе, так как этот пункт требует, можно и написать, что звездная пыль. Не поспоришь на да, такой эксперимент. Ну, источник. Да, если прочитает кто-нибудь. Нет, ну, наверное, прочитает, потому что ПЗ на экспертизе читают, они ее переписывают. Не в, факт, не факт. Этот.
1: Что у нас есть? Эксперт по ПЗ отдельный?
0: Не, эксперта нет, они ее просто переписывают. А, ну да, да, да. Поэтому там приходится читать, потому что они, ну, не то, что переписывают, Ctrl-C, Ctrl-V, ладно, они вписывают, когда заключение готовят информацию с ПЗБР. Так, следующий пункт. Сведения о комплексном... Использование сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства для объектов производственного назначения. Ну, тут также э, запариваться не нужно, если в технологии есть об этом информация. Ну, то да. взяли, написали. Если об этом информации нет, написали, что не требуется или ну, не, не используется. Да, что? да, не
1: используется или не производится.
0: Не используется, не требуется.
1: Ну, а там... Так, для наводки скажу, что это пункт о том, что у вас, допустим, комплексное использование сырья, что у вас идет вот там, поступает, допустим, полиэтиленовая крошка. Из нее там делают мешки, а из отходов делают какую-нибудь нить, которая еще куда-нибудь идет. Да,
0: понятно, комплексно. Типа до последней да, сырье используется, вот, типа, до последней до крошки. Последней крупиночки. Что в
1: промышленном комплексе, что там кур, Тушки идут на продажу, головы там на корм, лапы еще на какое-нибудь дрянь, на удобрение. Типа.
0: Но ну, там все идет в дело. Перья, еще как-то используют
1: да. и все такое. Ну,
0: все в общем, идет в дело. Вкусная мука там.
1: Потом вторичные энергоресурсы. Это про использование, допустим, ну того же там... Пере... Ну,
0: а, метана да,
1: отходов в качестве... Качество энергоресурсов. источника
0: энергоресурсов. да, да, Но да это если не, у вас
1: образуются побочные какие-то.
0: Не всегда бывает, качества. наверное. Ну, да, это очень не всегда деле. бывает, да. Но вот, и это все и должно про быть. Отходы, технологии.
1: Производство комплексное, там, использование отходов. Ну,
0: Но это тоже редко очень бывает. Ну,
1: как-то можно, да, иногда там, использовать отходы там допустим образуется шлак от чего-нибудь как сующегося
0: ну да его можно размолоть и, например да, и там, сделать из него какую-нибудь строительную или шлакоблоки да но это все в технологии должно быть это обязательно должно быть все в технологии поэтому ну неплохо бы гипу просто не отдавать ТХ-шнику эти пункты на заполнение а самому прочитать ТХ и заполнить потому что вот гипы обращаюсь к вам, ТХшнику все равно, что там будет написано, то есть, если вы ему просто как бы в приказном порядке даете, на вот на да, эти пункты заполни, ему все равно, он там может написать любые любые кулимули. он за это ответственности не несет, после того, как вы его кулимули вставите в свою записку и подпишетесь под всем этим ответственность несете вы. Поэтому я бы советовал, конечно, самому прочитать технологию. Заодно, может, там какую-нибудь ересь заметите. Самому технологию прочитать и вставить все это. Вы вот пока будете вставлять в пояснилку эти данные, уже дополнительно как-то хоть немного там просветитесь в технологии. Будете представлять хоть что у вас там где.
1: Ну и вообще нормальный процесс производственный в области проектирования, предполагает, что ГИБ знаком ну, да, с тем заданием, которое он проектирует. Ну, всякое бывает, ладно. Мы
0: никого не порицаем. Ситуация сложная. Я порицаю. Ну, ладно. Не, ну, конечно, порицаем. Ну, я как бы порицать порицаю, но я понимаю ситуацию, что люди загнаны, деваться некуда. Поэтому с одной стороны, конечно, порицаю, а с другой стороны, ну, понять можно. Ладно, отвлеклись. Ж. Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов. Ну, опять же, я бы сказал, что немножечко А. Это пункт уже для всех для объектов. Всего, да. да, это для, для всего, это для, для всех.
1: Ну, допустим, вы поставили панельку одну солнечную на крышу. Можно про нее сказать. Я, вот я молодец. Я
0: так подозреваю, что в нашей, этой, в нашей стране возобновляемые источники энергии бывают очень редко. Да, я, кстати, как-то как
1: делала ну, исследование на эту тему. В общем, исследование э, пришло к выводу, что у нас э, самый нормальный этот источник – это э, какашки.
0: Если будет время, Анастасию по, по этому. Уговорю наконец-то это исследование, как-то облечь в какую-то форму и тоже сделаем по нему передачу. Потому что результаты интересные. рекламы это много э, всяких там ветрогенераторов, там, Солнца, этих посолнечных батарей. Ну, короче, возобновляемых этих энергоресурсов независимых. Но на самом деле, к сожалению, на территории практически там всей населенной территории России.
1: Практически невозможно. Да, вырезать.
0: толку от этих ресурсов ноль. Вот так вот у нас это.
1: Ну, это, ну, как бы ничем, ну, ничья вина, это просто да, такая просто, география. Просто
0: у нас такая география, что особо, ну, нам тут либо нужно какие-то свои придумывать, да, возобновляемые. Но все вот эти, вот все, что есть сейчас, оно практически у нас не имеет, ни, ну, не как это. Нерационально это все, и толку от него вообще никакого нет.
1: Ну и, кстати, про какашки тоже. Тем
0: смешнее смотреть, на, когда заказчики приходили, там, наслушавшись каких-нибудь, им лапшу на уши навешали, да, что сейчас они поставят у себя там на семиэтажке, на крыше, поставят две солнечных панели, и сейчас мы тут этими панелями будем освещение хотя бы сделаем. Начинаешь им... Просто на пальцах, да, рассказывать, что, ребята, вам, чтобы хотя бы сделать освещение, вам нужно вот эту вот парковочку, да, там, сто машиномест, которые у вас там перед вашим зданием, ликвидировать и наставить там солнечные панели, которые еще неплохо бы запитывать, чтобы они за солнцем поворачивались.
1: Еще на человека, которых протирать, будет грязи.
0: Ну, в общем... В общем, фигня это все. Ну,
1: следить за их состоянием.
0: Ну, может быть, там чисто экспериментально. Ну, я, собственно, так и заказчику и сказал, что э, там какое-то здание должно было быть инновационным, что, в принципе, в плане того, что вы хотите построить инновационное здание, чисто в качестве маркетинга, конечно, можно зафигачить одну солнечную панель, ее будет, там, здание на видном месте, ее будет видно, сразу будет понятно, вот, вот. Серьезное здание с солнечной панелью. Но это чисто в качестве рекламы. То есть, если у вас это есть, ну, соответственно, пишите. Соответственно, возобновляемые там эти источники энергии должны будут быть описаны в каком-то из разделов. Соответственно, берете... А, тут даже, тут просто сведения об использовании. Вы пишете, либо есть, либо нет. Что есть? Если ну, что-то есть, пишите, есть вот это, вот это. Если нет, значит ничего нет. Все.
1: Просто не используется. Да,
0: просто не используется. З. Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается серветут, публичный серветут или заключается договор аренды-субаренды. В случае изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд. Ну, здесь имеется в виду, что может быть такая ситуация, что по участку проходит... Ну, вот у вас такой участок, на котором есть ограничения. Например, через него проходит там сеть электроснабжения, или там газоснабжения, или чего-то. Да? Проходит через участок, и тогда это место публичного сервитута или например тропинка какая-нибудь которая вот непременно должна быть там бывает в, должна непременно идти через ваш участок или например там тропинка для миграции животных я где-то находил нормативки да тут, то есть публичный сервитут может быть
1: mm -hmm. это
0: для миграции животных там у них тропа протоптана mm -hmm. вот она может быть тоже выделена в публичный сервитут то есть это какое-то ограничение на участке, оно должно быть прописано в Градплане.
1: У меня больше всего попадались проезды.
0: Ну про... проезды, да, тоже.
1: Проезд должен быть куда-то дальше, и вы с ним ничего не можете делать.
0: Да, это вот какое-то такое место, с которым вы ничего не можете делать, оно как бы хоть и на вашем, ну в смысле на участке заказчика, оно как бы ему не принадлежит и налагает какие-то на него ограничения или обязательства. Поэтому про это информация о публичном сервитуте будет указана в градплане. Ну, должна быть указана, да, на всякий случай, опять же, вы еще раз перестраховались, посмотрели по кадастру, чего там есть. Ну и записали, то есть есть публичный сервитут, вот такое вот его описание, оно будет в градплане или на кадастре. Ну, если нет, соответственно, ничего нет, все, все, ок. Пункт И. Сведения о категории земель, на которых планируется разместить или размещен объект капитального строительства.
1: Это тоже в Градплане... Выписки? Нет, это из выписки. Но в, в Градплане, в градплане тоже есть, должна быть. Ну, из выписки это обычно берется, потому что выписка самое точное
0: Но выписки сейчас нету, как исходных данных. Это раньше было, когда в Градплане совсем была левая информация. Сейчас это берется информация из Градплана. Но опять же, я вот как как старый перестраховщик, рекомендую вам, конечно, проверять город план, сверять с кадастровой картой.
1: А, еще эту информацию можно найти в ПЗЗ вашего населенного пункта.
0: Проект планировки и застройки.
1: Нет, правила землепользования.
0: Плавила землепользования и застройки. Если они есть.
1: Плавила, плавила и расплавила.
0: Если они вообще есть. В общем, э, ну да, конечно, самая актуальная информация о категории земель в выписке, но дело в том, что выписка не является исходным данным, исходными данными для проектирования, поэтому вы их заставить заказчика дать вам выписку не можете. Вы можете посмотреть сведения в градплане. Если в градплане сведения не, ну как бы. На всякий случай еще посмотреть, что там в кадастровой карте. Если они не совпадают, тогда уже показывать это заказчику и говорить, что товарищ, давай выписку, потому что ну, это вы экспертизе потом будете доказывать, что а вот в градплане было написано вот так, мы вот так сделали. А на самом деле что-то другое, да, а мы же не знали, ну вас заставят все переделать, поэтому... А, вот. ну
1: еще и на публичке это есть.
0: Ну я же говорю в публичке, я же говорю кадастровая mm -hmm. карта. Я имею в виду под, кадастр, под, под кадастровой картой публичную кадастровую карту Росреестра. Заходите на сайт Росреестра, там есть кнопочка кад, публичная кадастровая карта. Находите там свой участок и получаете много информации. В принципе, если у вас какие-то там есть сомнения, то можно самому выписку Эту, ну, заказать. Да, заказать без подписей. ну, задешево. Ну, то есть, ну, если вам прям сильно надо, сильно невозможно получить информацию по-другому.
1: Ну, Короче, неофициальная стоит 65 рублей, по-моему, последний раз была.
0: Ну, а это, официальная
1: наверное, 300. С
0: год назад уже?
1: Ну, наверное, где-то год назад, да.
0: Ну, в общем, короче, сведения эти можно добыть самому, если что. Но вообще-то они должны быть в городплане. И... Просто, да, сведения о категории земель, то есть вы пишете, какие категории земель. Вот такая-то, все, больше ничего да, не надо. А там
1: этот пункт так и называется, категория земель, да, не боль... надо ничего придумывать.
0: Больше ничего не требуется, да. К. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателем земельных участков, для внесения в качестве арендной платы, платы за сервитут, публичный серветут, для выкупа земельных участков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Ну, я так понимаю, что это имеется в виду для каких-то бюджетных объектов, когда бюджетное финансирование и что-то там с землей еще решается в процессе. Мне, честно говоря, такое не приходилось писать, потому что для частных объектов обычно все эти выкупы Он всего, что да, на участке, это все происходит заранее, и проектировщикам приносят уже как бы собственник уже один застройщик и город план там, выдан на участок никаких там дополнительных средств не требуется я
1: так понимаю тут наверное для бюджетных объектов и для если это нужно внести обязательно в смету это эти ну, расходы
0: да л да. сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах проведенных патентных исследований ну я тоже не знаю ни разу такого не попадалось мы всегда пишем нет, не было.
1: Ну, это, наверное, касается там... Ну, это каких каких-то
0: крутых объектов, уникальных, там уникальных, объектах, технически да. сложных, да такими не Что У нас вот
1: есть такое изобретение, и мы вот так вот им распоряжаемся. Ну
0: да, это наверняка это какие-то уникальные технические. Или там касающиеся
1: технологии, что там вот у нас есть такое патентное исследование, которое запатентовано. Ну, и вот общем, так вот мы его применяем.
0: В общем, тут мы можем только гадать, потому что сами мы с этим не сталкивались, ну, да. всегда пишем, не, не применялось и не требуется. Так, следующий пункт М. Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства, в том числе площадь застройки, общая площадь, строительный объем, в том числе подземные части, количество этажей, в том числе подземных, и протяженность для линейных объектов. Ну, ну наконец-то в последней версии хоть какую-то конкретику добавили. Хоть кто-то что... перечислил да, что... шургой, да. Да. Хоть, хоть <свист> что-то <свист> перечислили, да, потому что <свист> <свист> раньше было написано просто ТЭПы. В общем, по поводу этого пункта, я бы сказал, что никакого больше документа, что должно быть в ТЭПах, не существует. Есть сведения. еще
1: форма разрешения на строительство, и там можно посмотреть, какие там актуальные ТЭПы интересуют. Ну,
0: а, это, по-моему, статья 51, по-моему. Ну, короче, а в, районе 50... тупо,
1: тупо да, в районе 50.
0: В районе 50 статьи градостроительного кодекса, посмотрите, если вам интересно. То есть э, от вас не требуется здесь три э, страницы всех показателей, которых, которые возможно вытащить из проектной документации. От вас не требуется. Пункт требует вот то, что в том числе здесь перечислено: площадь застройки, общая площадь строительный объем подземной части. Надземные части, количество этажей подземных, надземных. Для линейного объекта вообще только протяженность. Вам не нужно выдумывать там, ну, сидеть, сочинять какие-то еще дополнительные тепы То, что здесь требуется, написали и все. Если экспертиза хочет чего-то еще, ну, напишет замечания, добавите.
1: Да, их там выдумывать не нужно, но нужно проверять, чтобы они сходились по всем разделам. А мой личный совет Гипом всем. Сказать проектировщиком, чтобы если у них нету в 87-м перечислении технико-экономических показателей, чтобы ни в коем случае не писали их в своих разделах. Потому что вот там на экспертизе объект туда-сюда, туда-сюда гоняют, там в 8 раз изменились эти тэпы. В итоге в разных разделах что попало. Поэтому советую, там, если у вас их конкретно нету по 87-му их перечисления, не писать.
0: Да, бывает, что это, бывает, что там кто-то тэпы написали, написал гиптом тэпы в пояснилке, а потом все проектировщики взяли и себе еще дополнительно просто повставляли таблицу с тэпами зачем-то, с описанием здания зачем-то, да, в каждый раздел, хотя это не требуется. Взяли, повставляли, а потом у нас что-то по тэпам изменилось и по описанию здания что-то поменялось, а у кого-то осталось старое, у кого-то совсем старое, да, кто-то один раз поменял, а в итоге в, в пояснительной записке вариант вообще третий или четвертый. Mm -hmm. Поэтому не нужно, ну, по нашему опыту, не нужно выдумывать тэпы, кроме тех, что написаны тут, или если вам по каким-то причинам еще нужны, да, дополнительные, ну, может, заказчик какие-то выдвигает требования там, что-то еще указывать, или вам для вашего объекта нужно указать, ну, например, вот здесь. Нету, ну, хотя мощность в другом пункте мощность производства для производственных объектов угу. указана.
1: Не, могут быть специфические там. Ну, какие-то, да. Ну, я так предполагаю, что в техническом задании можно ну, задание на проектирование установить э, специфические требования, там, допустим, коэффициент использования площади какой-нибудь. Ну, соответственно, нужно прописать, конечно, его определение, потому что.
0: Да лучше вообще Таких лишнего нету. Лучше вообще сюда ничего лишнего не писать, потому что вы же все равно будете вносить какие-то изменения, тэпы будут меняться. и
1: Это я имею в виду со стороны заказчика. Вот, допустим, мы заказываем, вот как тогда было проектирование дома, на многоквартирного. Со стороны
0: заказчика вообще бывает кто-то, кто может написать задание на проектирование?
1: появляется служба заказчика. Медленно. Ну, появляется. Ну, ладно. Ну, допустим, вы в ТЗ можете установить... Коэффициент использования площади, то есть, допустим, что, ну, к примеру, 70% процентов площадей должны быть продаваемыми. То есть вы проектируете многоквартирный дом ради того, чтобы его уже продать, и это вот для вас это норма прибыли, и вы устанавливаете для проектировщика определенные ограничения.
0: Но это тогда уже заказчик должен требовать от проектировщика, чтобы в тэпах было написано, была да, написана говорил, реальная что... цифра. Я понял. Нет,
1: если ты в ТЗ как заказчик, это прописываешь, то экспертиза должна проверять на соответствие ТЗ.
0: Ну, должна. Ну, должна, да, ну, я, я сомневаюсь. Ну, что будет в идеальном проверять. мире, кстати, если, ты, если ты как заказчик хочешь, чтобы это было, ты сам должен проверить, есть это у проектировщиков или нет, и соответствует он действительности или нет. Потому я что... думаю, да,
1: если тебе хватило мозгов написать это, то сам проверяй.
0: Да, потому что на самом деле эти тэпы типа там площади, ну, в р есть тэпы, нет? Да. А есть тэпы в
1: ну, вроде были, если, конечно, последние там эти не изменились.
0: То есть а откуда эти показатели-то из АЭРа и из ПЗУ брать? Да. А эти ПЗУ. вообще из АЭРа, ПЗ, из ПЗУ здесь нет площадь показателей. Площадь застройки
1: тоже есть в ПЗУ.
0: А, ну да, площадь застройки. То есть площадь а, тэпы вы вот эти, которые указаны в пункте М, площадь застройки берете из ПЗУ, остальные берете из АЭРа, собственно, и все. Ну, там тоже есть. Этот,
1: с площадью застройки вечно.
0: Ну. Бартак. Ладно, это может это отдельно поднимать. Так, следующий. Н. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий в случае необходимости разработки спец.ТУ. Ну, в общем, тоже все понятно. Есть, нужно написать, что...
1: Сведения о наличии просто. Пишешь, что вот разработаны такие-то реквизиты, все.
0: Ну, что есть спец.ТУ, вот такие реквизиты. Mm. Все. Или там при проектировании применялись спец.ТУ. Вот такие реквизиты. Или не требуется, не, не, применялось, не, не применялись СпецТУ, все. Пункт О. Данные о численности работников на объекте капстроительства и их профессионально-квалификационном составе. В числе рабочих мест и другие данные, установленные заданием на проектирование. И характеризующие объект капстроительства для объектов непроизводственного назначения, кроме жилых зданий.
1: Ну, это типа в случае, там, допустим не производственных, а таких странных смешанных там, объектов, типа офисное здание на такое-то количество рабочих мест. Или, там...
0: Но это все, опять же, должно быть в ТХ.
1: Ну, да, Численность
0: это... работников, тут именно профессионально-квалификационный квалифици... состав, это все должно быть в ТХ, число рабочих мест.
1: Тут еще и другие данные, установленные заданием на проектирование. То есть это должно быть задание на проектирование. То есть э, это задание касающиеся разработки технологии здания, но именно основные данные. То есть, допустим, когда разрабатывается гостиница, отправным данным для ее разработки именно является количество мест. Там, если вы столовую разрабатываете, именно количество мест является отправной, вот этой вот характеризующей объект капитального строительства.
0: Да, должно быть написано это количество там количество зрителей, например, там бассейн, да, да, столько-то да. посетителей, столько-то зрителей. Нужно указать это, да.
1: То есть это именно, именно та... Какие-то уникальные
0: характеристики для конкретного объекта.
1: Это как-то называется технологическая какая-то цифра, которая определяет именно...
0: Ну понятно, для конкретного объекта какая-то диктующая характеристика. То есть количество зрителей там, для зрительного зала, количество посетителей для бассейна там, или для... Количество трибун в бассейне, например.
1: Я думаю, в бассейне количество...
0: еще...
1: вид соревнований еще в том числе.
0: В общем, какие-то уникальные характеристики для объекта. Пункт П. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.
1: О, смотри когда добавили конструктивные именно.
0: Конструктивные там были все время. Я, этого, я все время смеялся, когда в этот пункт начинали там впихивать... Все программы для пожарных расчетов, для расчетов по охране окружающей среды. Ну, короче, просто писать автокад, там архикад, еще что-то. Читайте внимательно, да, здесь написано, что программы для расчетов конструктивные. То есть вы должны программу, ну, только конструкторскую программу, в которой выполнялись расчеты, если таковая имеется.
1: Да, должна быть по-любому.
0: Ну, одно дело, что она должна быть, а другое дело, лицензионная или она. Если mm -hmm. она не лицензионная, то стоит ли вообще-то писать ее тогда? А, тут
1: есть вы также... должны
0: написать просто там программу и версию. Но если вы ее пишете, то имейте в виду, что ну, кто-нибудь может спросить там лицензию или что-нибудь. поэтому. Вас...
1: такой нюансик. Там же ну, типа, расчеты конструктивные могут прикладываться к АЭРу. А расчет это выпускает программа, а программа оставляет свои реквизиты на, на расчетах. Ну, соответственно, да. Наверное, что вы не должны совпадать это тоже.
0: Ну, соответственно, если проверяют эти.
1: то есть, вы там напишите, я, что расчет сделают кон... в лире, а приложится да. что-то другое. Я не
0: знаю, как проверяют у конструкторов, вот, честно говоря, не сталкивался. Но у пожарников, например, там э, выписка, э, ну, расчеты, например, это АПТ. Да и пожарных рисков, да, то есть они прямо прикладывают выводные данные, то, что программа выводит, расчет, сам расчет, расчетные данные, лицензию программы, ну, да, да. и там, кто, кому принадлежит программа, то есть, чтобы эксперт мог увидеть, что вот программа выполнила расчет, вот ход расчета, вот результаты расчета, может даже и без хода расчета, что просто вот эта программа, принадлежит вот этой организации, что она соответствует требованиям нормативной документации, действующей на момент проектирования. Ну и, тогда, ну и результаты расчета в программе, чтобы было видно входные данные и выходные данные. Да? И тогда эксперт снимает себя ответственность. Ответственность переходит на программу, если правильно эти все документы подобраны.
1: Ну, но... нифига на самом деле он не снимает.
0: Ну, а че, почему?
1: Ну, потому что вот у меня был интересный случай, я, конечно, не знаю, как это в законодательном этом рассмотреть. Э -э дали на проверку расчеты КЕО в живом здании, коэффициент естественной освещенности, выполненные в программе. Но они были представлены в таком виде жутком, ну, это типа 150 листов непонятных цифр, букв очень мелкие чертежи, ничего не видно вообще практически. Но это все в формате в PDF. Какие-то, ну, программы там свои какие-то там эти расшифровки, она-то знает, про что они пишут. А я-то не знаю, ешь, не программа. В общем, закончилось это тем, что... А, там была приложена лицензия к этой программе. Я просто погуглила что за лицензия, какая версия программы. Оказалось, что эта версия программы э, разработана под старые нормативы, то есть проектировщики сами себя спалили, что программа под, по, считает по старым нормативам. И в этот момент времени ну, она не отвечает. Этот случай с эксперта у... ничего
0: и не снимает. Снимает, когда программа принадлежит. Эксперт должен проверить, что э, эта программа, на которой выполнены расчеты, там, лицензионный принадлежит э, именно этой проектной конторе. Должен увидеть, какие данные входные для расчета использованы. Ну, то есть, он должен проверить, что правильные входные данные, да, что считали то, что нужно, считать а не что попало. И именно там на, на те на, ну, короче, то есть, исходные данные для расчета должен проверить. Должен посмотреть, что получилось, ну, что получается в итоге. И дальше там в проектировании этот итог используется или нет. А то может посчитано хорошо, а дальше на это все забили. Ну и все, и все это должно быть оформлено как-то с этой с электронной подписью ГИПа, например, или там директора. И тогда все получается, если все документы сходятся, то без разницы можно расчет эксперту смотреть. Вообще не нужно ход расчета. Все это на программе, понимаешь?
1: Mm -hmm.
0: Вот так это работает.
1: Ну, ты же должен как эксперт достовериться, что хотя бы версия действующая.
0: Да, я же говорю, ну версия действующая. Там должна быть лицензия еще на программу, на саму, в которой написано, что программа соответствует требованиям вот таких ТСП. Если ТСП не, не действующая, тогда можно смело посылать эту бумажку обратно. Угу. Ну и тогда все это, тогда все норм.
1: Согласен.
0: В общем, не знаю, как хотите. Если у вас есть лицензии все, и все действующее, то вы можете просто написать. И здесь имеется в виду только КР. Вам не нужно переписывать все программы, которые у вас есть, и в которых вы терпите проект. Пункт Р. Обоснование возможности осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства по этапам строительства, реконструкции с выделением этих этапов при необходимости. С одной стороны, просто, а с другой стороны, сложно. Обоснование возможности разделения на этапы.
1: Осуществление строительства тут именно.
0: Ну, осуществление строительства. Да. Ну, всего этого. То есть, логика какая? Сейчас э, в том же вот 87-м постановлении появил, появились этапы для реконструкции и для капремонта. Там есть определение, да, как, как это должно работать. Имеется в виду, что есть определение этапа в начале 87-го постановления в пункте 8, да? Угу. Вот в 87-м постановлении в пункте 8 есть определение этапа строительства и реконструкции. Еще одно определение этапа строительства и реконструкции есть в 145-м постановлении. Это о государственной экспертизе.
1: Но Это пункт
0: 2. Да, оно все еще действующее. Там вот в 87-м определение короткое, в 145-м определение на почти что страницу, ну, больше чем полстраницы. Но ну, если там откинуть э, всякие разные государственные ну, бюджет, объекты бюджетного финансирования, всякие там специфические там порты, нефтегазопроводы и, и все вот это вот, то э, упрощенно... Разделение на этапы должно обеспечивать, чтобы каждая часть, каждый этап мог эксплуатироваться автономно. То есть независимо от других частей мог ввестись ну, и эксплуатироваться автономно. Это на самом деле тоже не совсем понятная штука, но...
1: Ну, тут поясняется в скобках, то есть независимо от... Да, строительства специально или в скобках написано... То есть, частей этого объекта. то
0: есть независимо. Потому что получается, что вот чисто юридически, согласно этому определению, нельзя строить, если вот вы хотите построить длинный, например, жилой дом, там состоящий из, не знаю, пяти секций и вы хотите, вот первая секция у вас делается ввод в первую секцию энергоресурсов, например, ну, воды, да, грубо, вот ввод воды и по подвалу он дальше идет следующие секции, то вы не можете выделить в отдельный этап следующие секции, потому что у вас следующие секции не будут, ну, если вы ими проходите экспертизу раньше, чем, например, первым этапом, потому что у вас следующие секции не будут автономными. Чтобы они были автономными, нужно делать в каждую свой ввод. Например. Ну,
1: соответственно,
0: да. Да, то есть, но все все равно так делают, поэтому тут нужно...
1: Этот пункт, на самом деле, допускает спекуляции. Тут же не написано при вводе по порядку.
0: Там не важно. Там написано, что должны быть автономные, то есть, независимо от остальных. А у тебя блок-секция, в которой нету ввода, она не это. А я, допустим, она могу, не от могу назвать
1: первую блок-секцию частью 1, а первую и вторую частью 2. Как ты на это отреагируешь, как эксперт?
0: В смысле, частью 1, частью 2?
1: Ну, я второй частью назову вместе эти блок-секции. Ну, типа, я поставила одну блок-секцию, вот она эксплуатируется автономно, запитанная от одного ввода. Ставлю вторую секцию, но называю этапом первую и вторую. Mm. То есть первый этап у меня только одна секция, а второй этап первая и вторая секция. И будет
0: расти проектная документация а с что каждой такого? секции.
1: ПДФ -ка вытерпит. Да нет. Нет,
0: Ну зачем это? Зачем идиотизмом заниматься? Я же говорю о том, что Я это не, не работает. Ну, то есть, это определение -то есть, и оно довольно жесткое, но оно все равно. Ну, не, не очень работает так, как оно написано. Все равно делают всякие спекуляции, эффект, и, вот, фу, и эксперты идут на всякие ухищрения и подсказывают иногда проектировщикам, как им извернуться. В общем, ну, здесь он... вам нужно в этом пункте написать, э, если у вас разделение на этапы, вот и описать, что у вас разделение на этапы, этапы могут эксплуатироваться там автономно. Ну или, или написать цепочку, да, например, прописать цепочку, что сначала будет строиться первое, ну, первый этап, как бы все следующие этапы. Ну, например, если у вас завязан там вот энергоресурсов на первый этап, ну тогда опишите, что сначала предполагается к строительству первый этап, а дальше уже там по порядку, что, например, строительство чисто по порядку предполагается.
1: Это еще интересный этот момент в определениях этапа, что в отношении объектов производственного назначения под этапом строительства также понимается комплекс работ по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории.
0: На этом мы в прошлый раз разбирали, когда разбирали 87, если вы не помните. Ну. Может ну, кто-то не помнит. Ну, ладно, да, если кто-то не помнит, то это интересный момент, потому что получается, что можно в отдельный этап вот согласно вот прям с буквой, с буквой закона, закона да, просто вы, вынести благоустройство и что там еще?
1: Озеленение, освещение. Да, благоу... А, еще и планировка. То есть планировка, типа вертикальная Короче. планировка. То есть вы можете навалить кучу там. Да, Не делать дороги, что ли? Вообще, что это ну можно, в
0: общем, кое-что можно не делать. Это какой пункт?
1: Ну это вот тот же пункт восьмой. А, ну да, это, это, это
0: тот же пункт восьмой. То есть для объектов производственного назначения можно кое чего не делать.
1: Кое-чего. Вынести кое в отдельный
0: этап. Вот здесь тогда можно, нужно будет написать, что вот это вот э, все вынесено в отдельный этап.
1: А если это понимаешь... Можно что... не
0: делать.
1: Ну тут как бы написано слово также.
0: Ну, и то есть, там, есть можно вообще. еще что-то, да?
1: Не-не, это не, а что о том, что, то есть, допустим, стоит производственное здание, оно может и уже эксплуатироваться автономно, как, как написано в, в начале да, этого пункта. А, а рабочие будут ходить по темным улицам из грязи.
0: А, нет, ну, то есть, мы же об этом и говорим, что можно вынести в отдельный этап и не делать вообще. Причем, ну. Типа,
1: у меня этап будет там... Лет через 50. Ну
0: да. Ни никаких же требований не выдвигается к тому, когда это должно быть сделано. Это этап, он не нужен.
1: Ой, интересненькая.
0: Ладно. Интересный пункт, да. Так, пункт Т. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей для объектов строительства, финансируемых с привлечением бюджетов.
1: А еще каких-то средств юридических лиц.
0: Но это все имеется в виду, когда там участвуют бюджеты. В общем, это для бюджетных объектов я не знаю. Мы, тут мы не знаем, где, откуда брать эти сведения в бюджетных объектах. Мы так не разбираемся. Пункт Т. Идентификационные признаки объекта кап строительства, предусмотренные ФЗ Техрегламента безопасности зданий и сооружений. Но ну, здесь здесь нужно залезть в этот самый техрегламент. Это 384 ФЗ статья 4 и тут прямо перечислены идентификационные признаки. это Первый назначение, второй принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры, третий возможность опасных природных процессов, четвертый принадлежность к опасным производственным объектам, пятый пожарная и взрывопожарная опасность, шестой наличие помещений с постоянным пребыванием людей, седьмой уровень ответственности. Соответственно, просто прямо вот так и пишите, один назначение здания, э, согласно там, в начале 87-го, это производственное, непроизводственное линейный, линейный объект это. Назначение. Дальше, принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры, там принадлежит, не принадлежит. Возможность опасных природных процессов явлений, там техногенного воздействия, троллевали, это все информация должна быть в изысканиях. Э, ну, наверное, геологических, э, экологических, гидрометеорологических. Если есть, то пишется, если нет, то ну, соответственно, нет опасных природных процессов и явлений. Принадлежность к опасным производственным объектам соответственно принадлежит или не принадлежит. Пожарная, взрывопожарная опасность, тоже пишите там класс или чего там, ну, такой-то пожарный, такой-то взрывопожарный. Так, назначение у кого, ну, назначение вы как гипсами должны знать, по 87 постановлению определить. да принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры, опять же, вообще все эти показатели должны быть в задании на проектирование вообще-то, если это бюджетный объект, там прямо, а, по-моему, не бюджетный, это Нет. все должно быть ну, в задании на проектирование.
1: Тут даже в конце этой статьи пишется, что идентификационные признаки предусмотрены там первым ну, да. указываются застройщиком, заказчиком. Да, Задание это это
0: должно быть указано в задании на проектирование вообще-то. Ну, то есть, если его там нету, то уже на стадии проектирования можете в пояснилке все это вписать, а потом откорректировать задание на проектирование. То есть, ну, принадлежность к объектам инфраструктуры, понятно, она должна быть задание на проектирование, там, понятно, что у вас за объект и к чему он принадлежит. Возможность, а, ну, понятно, возможность опасных это в изысканиях. Ой, я что-то по второму кругу пошел.
1: Принадлежность
0: к опасным производственным объектам тоже понятно, но ну, он у вас либо <смех>, принадлежит, либо нет, так и пишите. Пожарная опасность, это с пожарником, нужно выяснять у, у него из раздела. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей, это ну, кто там, архитектор. Ну, технолог. это
1: архитектор, технолог и пожарник определять. И пожарник,
0: да. Это у них нужно выяснять. Ну, и тоже есть определение
1: как бы... вот этому наличию помещения. Помещение с постоянным пребыванием людей. И там есть определение для этого. Оно тоже меняется. Так что проверяйте. Ну, да,
0: ищите определение. Есть поиска мышица. Ну и вы, здесь вы просто тоже пишете, есть или нет помещения. То есть никаких требований к подробному описыванию не нужно. Ну, хотите, напишите. Не хотите, не пишите, я так считаю. Уровень ответственности, тоже есть ГОСТ по определению уровня ответственности. Там тоже просто ищите ГОСТ на уровень ответственности, в общем, там тоже все довольно просто определяется. Это 384 ФЗ, статья 4, если что. Вот переписывайте это в идентификационные признаки. Дальше пункт У. Перечень документов по стандартизации, используемых полностью или частично на добровольной основе для обеспечения требований технических регламентов. Ой, дальше еще в скобочках длинный текст, не буду поменять. А, из числа документов по стандартизации, включенных в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов. А, это пункт. В это, введен недавно.
1: Это, короче, пункт про то, что все СП, ГОСТы перечисленные во всех разделах Нет, нет. Из, числа, нет из
0: числа документов э, включённых да. в добровольный перечень. То есть, по-моему, чтобы не морочить голову, просто берете текущий добровольный перечень, который, по-моему, скоро отменится. И вписываете прямо все скопом в это. Все скопом вписываете в этот пункт. Пусть на экспертизе сверяют. Это
1: делается просто, чтобы это, экспертам было легче. Они тоже возьмут, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl сделают и все.
0: Ну, в общем, абсолютно бессмысленный, по-моему, пункт. Но тут, слава богу, вот есть в скобочках лайфхак, что именно из числа документов, включенных в перечень. Берете перечень, копируете его полностью и вписываете в этот пункт.
1: Ну, Если это там... Листов 20, по-моему.
0: Ну и что? Ну, не, ну вы хотите перечень? Их есть у меня, например. Ну, по, не, по мо... я бы так и сделал, например. Ну, вы как бы хотите лишнее удалить. Пройдитесь по списку. Ну, как бы,
1: по-хорошему, да, надо лишнее а
0: пусть, Ну, по-хорошему, да, надо лишнее удалить. Но я бы это, пусть экспертиза напишет замечание. Удалите лишнее. Так и экспертизе будет приятно. Замечание написать можно. И вы как бы отработаете. Да. Ответите на замечание. В общем, не знаю. Я, я бы написал прямо все, весь список туда втулил. Тем более, что он скоро отменится, втулять будет нечего.
1: Ну совсем отменится.
0: А, а там четыре этих, там же четыре СП осталось нет, в четыре в
1: обязательном осталось.
0: А, в обязательном. В
1: добровольном все остальные. А, ой,
0: у меня уже голова поплыла. Ну тогда вообще проблем нет, добровольный список текущий втуляете и все. Ну
1: нельзя просто написать вот... Такой-то добровольный список, там и смотри. Нет, тут написано
0: перечень документов. Не, ну можно попробовать, кстати, как лайфхак. Можете попробовать. Я тоже, кстати, попробую, когда это буду делать. Я попробую написать, что перечень документов приведен в и название текущего э, списка добровольной... Ну, текущего добровольного перечня. Если мне напишут привести именно перечень, тогда я коперну. Весь у -у -у. этот перечень весь прямо, перечень. да, весь перечень прямо в пункт. Вот так вот. так Вот так будем делать. Ну, а вы как хотите. То есть, в принципе, можно взять этот перечень, там, поубирать ненужные. То есть, тоже немного времени, да, взять и там лишнее просто самому там почитать. Там же, наверное, есть что-нибудь про нефтедобывающую отрасль, там, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. Если у вас там школа, ну, вы можете сами взять, поудалять там на свой нос лишний и все. Mm -hmm. Следующий пункт F. Заверение проектной организации, осуществляющей подготовку проектной документации о том, что проектная документация подготовлена в соответствии с, ну, в общем, клятвой гипа.
1: Да, раньше она у нас называлась. Да, то
0: тоже дурацкий. Ну, тут
1: интересно, что она названа заверение проектной организации, типа, а кто заверяет? Директор гиб, кто? Гиб. Просто печать. Ну, тут не указано, что Ну,
0: то есть, нет, здесь не указано. Ну, получается, что в этом пункте нужно просто написать, что проектная документация соответствует вот всему этому. Ну, пункт переписать. Название пункта переписать, дописать к нему, что проектная документация подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 ну, и, короче, и далее. Да, и далее по тексту переписать и все.
1: Угу. Раньше еще нужно было подписи, печать, но, ну, видимо, сейчас уже не нужно.
0: Ну, сейчас получается, что в электронном виде, согласно какому-то там 783 приказу, у тебя на э, файле должна стоять это, подпись ГИПа и директора, по-моему. Я уже, честно говоря, забыл. То есть сам файл заверяется, угу. и, соответственно, ну, это подпись на файле есть заверение того, что написано в файле. Угу. Ну, хотя у нас вот, например, экспертизы некоторые прям требуют, чтобы подпись была эта вставлена, ну, картинка с подписью вставлена под клятву ГИПа.
1: Мотивируя, чем я буду штампы заполнять. Да, да, я, я
0: не знаю, чем это вообще мотивируется, но вот есть и такой вариант. Ну,
1: вообще такой странный пункт, типа какой-то атовизм.
0: Ну, пункт дурацкий.
1: Типа заверение.
0: Вы да, же, выполняя же... проектную По документацию согласно градостроительному кодексу, да. да, вы обязаны и так выполнять mm -hmm. проектную документацию согласно всего этого. Можно подумать, что если лишний раз написать, станет проектная документация от этого лучше, это да? Да. То есть, давайте, ну, да, давайте добавим еще пять пунктов, что я. Мамой клянусь, что все хорошо. Я три раза бабушкой, дедушкой, прадедушкой. Да, и будет каждый раз проектная документация все лучше и лучше. Это похоже
1: на вот эту декларацию, когда производитель сам ну, да. говорит, что вот да, моя да. продукция классная.
0: Ну, мы, же и и так, да. ну, мы же и так, как проектировщики, согласно Градкодексу, должны проектировать в соответствии... Ну, да, по закону мы их должны да. проектировать. То есть это, ну, чем, это непонятная она, фигня. Ну, пункт зато легкий. Грех жаловаться. Просто переписывайте название и все. Следующий пункт Х. Или Х. А не, у нас же русский алфавит. Х. Так, пункт Х.
1: Да, пункт Х. Вы не
0: удивляйтесь. Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности, оснащенности зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов, промышленной безопасности, а обеспечение тр... соблюдения требований промышленной безопасности для опасных производственных объектов. Ну, еще один идиотский пункт, наверное, не знаю, для чего он нужен. Ну, в общем... Получается, ну, что он
1: того, что довольно легкий. Убрали, надо это
0: вы э, просто можете этот пункт заполнить один раз и навсегда, потому что согласно, ну все же делают э, стадию П по 87-му, ну А, Б, В по пунктам, да, uh -huh. и вы поэтому можете как ГИП просто пройтись вот по всему 87-му и записать, что и записать себе в шаблон записки: что сведения об энергетической эффективности содержатся раздел 5 подраздел 2, пункт Б, пункт В, пункт Г. Раздел 5 подраздел 3, пункт Б, пункт В, пункт Г. Ну, это же сразу в этой, сразу в 87 написано, в каких пунктах должны ну да, да. быть эти сведения. То есть вы можете сразу это все переписать один раз и все. И... Да, тут
1: как бы надо обратить, что это не просто сведения, а сведения о разделах и пунктах.
0: Да, то есть вы просто пере переписали разделы, пункты и все. Про, вот, про энергоэффективность, оснащенность зданий, строений, сооружений. Зачем
1: непонятно? Да, зачем непонятно? Ну да. Непонятно?
0: ну просто тоже хорошо, что один раз это все переписать по 87-му и дальше вам там на несколько лет хватит шаблона. А так, по промышленной безопасности...
1: Ну, то же
0: самое, Соблюдение требований по, большей, по промышленной по промышленно. безопасности тоже, я вот не знаю, в 87-м тоже, наверное, какие-то ссылки есть, тоже можно написать ссылки ну, про, по тексту 87-го поискать и сразу вписать ссылки и больше не возвращаться к этому вопросу. Ну, это если есть, да, если особо если опасный производственный объект, а если нет, то ничего не писать соответственно. Так, пункт С, это сколько ж тут пунктов, уже до Ш. Да,
1: осталось три буквы. Только.
0: Господи, да. А, нет, 4. Ну, Родина в опасности. Четыре пункта осталось. Что дальше делать, я не знаю.
1: цифры использовать.
0: Не знаю, будет пункт Я один, Я два, Я три, Я четыре. Так С Ц. Сведения о назначении и функционально-технологических особенностях объекта КАП строительства в соответствии с заданием на проектирование и классификатором объектов капитального строительства по их назначению, и функционально-технологическим особенностям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти. В общем, это есть перечень объектов по функционально-технологическим особенностям. По-моему, мы, мы про него тоже как-то говорили. Просто гуглите этот перечень, ищите ваш объект и пишите сюда код.
1: А, это тот классификатор, который долго-долго разрабатывали? Да, это
0: классификатор, который долго-долго разрабатывали. Ну вот теперь Но его... не внесли. разработали
1: классификацию.
0: Да, мы как-то смеялись, что там, или я не помню уже, обсуждали или нет, там классификация какая-то кривая была, прям вот совсем кривая классификация. Кривая классификация в классификаторе, это, конечно, радует.
1: Классифицировали, классифицировали и не недоклассифицировали. Да, да, да.
0: Ну, в общем, тоже довольно просто. То есть вы этот э, скачиваете. Это значит классификатор, этот утвержден приказом Минстроя от 10 июля 2020 года номер 374 дробь PR. Ну, вы это можете со слов, да, можете в поиске найти. И там прямо вот список объектов с кодами. Ну, я думаю, есть смысл прямо написать, как здесь в таблице приведено. Здесь группа объектов, вид объекта и код. Прямо вот так вот и привести для своего объекта. Группа такая, вид объекта такой, код такой. И все. Тоже пункт легкий. Я думаю, что эти пункты, они для того, чтобы эти в ГИС и ГРЗ забивать. Это вот все, оттуда ноги растут.
1: Но если не найдешь своего объекта.
0: Не знаю, а, честно говоря, там, там, там <с да, там большой-большой классификатор и прочие тоже есть. Ну, то есть вы там листаете, листаете, если вашего нет, то он все равно в какую-то группу войдет. В какой-то, ну, если конкретно нету вашего, то он все равно войдет в какую-то группу объектов, в прочие. И тогда, ну, тогда вы пишете прочие. сведения о назначении... Ну, наверное, здесь стоит, чтобы не повторяться, а расписать, может быть, назначение, потому что мы один раз уже в записке-то написали назначение, производственный, непроизводственный, и, ну, линейный, нелинейный. А здесь я бы, например, расписал, ну, поподробнее, если у нас там школа, там бы мы написали просто объект, не производственного назначения, а здесь я бы написал там общеобразовательная школа с детским садом настолько столько-то мест, там с группой продленного дня, там еще с чем-нибудь, ну вот такое, но ну, тоже не сильно, не сильно вдаваясь в детали, потому что конкретики в названии пункта нету. Функционально-технологические особенности тоже честно говоря не знаю, тут написано в соответствии с заданием на проектирование, если в задании на проектирование что-нибудь есть по поводу функционально-технических особенностей Нет, можно это написать все
1: относится к этому классификатору тут вот классификатор так и называется по их назначению и функционально-технологическим особенностям то есть это часть названия классификатора
0: да но дело в том что
1: типа ты просто эту классификацию приводишь и все тут
0: написано сведения о назначении функционально-технологических особенностях в соответствии, в соответствии. с
1: заданием на проектирование. И классификатором. Вот, со слова классификатором, это все относится к названию классификатора. Так тут классификатора. написано, что сведения
0: нужно привести. А в классификаторе нет никаких сведений. Там просто классификация, и все. А тут требуется сведения какие-то дать. Короче, тоже. Можно методом тыка действовать. Сначала взять, не заморачиваться. Просто привести данные из классификатора. Если экспертиза напишет, что напишите еще там чего-нибудь, сведения какие-нибудь, то дописать сведения. Ну и вы уже будете знать на следующий раз, что ваша экспертиза нужно, что ваша экспертиза имеет в виду. Потому что, ну, понимаешь о чем я? Тут написано сведение о
1: назначении
0: функционально-технологических особенностях.
1: особенностях. Вот мы смотрим в классификатор. Первая строчка. Объекты выращивания винограда, здание сушки винограда. Я бы привела, что вот у нас сведения о назначении здания сушки винограда. Функционально-технологические особенности, там такое-то количество винограда.
0: Я бы просто переписал эту таблицу в том виде, в котором она есть, и все.
1: Ну, тут из таблицы тебе только одна строчка нужна. Одна
0: строчка из таблицы с шапкой таблицы, вот и все, как, как она есть. Шапку из таблицы и одну строчку, все. Uh -huh. Вот в табличном виде быстро и... И ясно. Если нужно экспертизе что-то еще, пусть напишут, что им еще нужно.
1: Так ты же сам говоришь про сведения.
0: Ну это я, я к тому, что, на мой взгляд, пункт как-то идиотски написан.
1: Ну да, если приводить сведения, то получится повторение
0: других то, да, пунктов. Да, что нужно привести какие-то сведения. Какие сведения? Ну, взять, возьмите из таблицы просто. Ну, в общем, ладно. Понятно. Можно переписать таблицу и вроде как это подходит. Если это не подходит, опять же вам замечания напишут. Ничего страшного. Допишите что-нибудь еще. Так, дальше. Пункт Ч. Сведения о наличии проекта рекультивации земель в случаях, установленных пунктом 10 правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением правительства номер 800 о проведении рекультивации и консервации земель. Ну, тут соответственно, если у вас такое есть, нужно ознакомиться с Указанными документами. Ну, сейчас,
1: тут как короткий пункт 10, кстати, можно привести.
0: Проект подготавливается в составе проектной документации на строительство-реконструкцию объекта КАП-строительства, если такие строительства-реконструкции приведут к деградации земель и или снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или в виде отдельного документа в иных случаях. Ну, видимо, в составе проектной документации... Это имеется в виду, что рекультивация не наоборот не нужен плодородный слой, а в случае, когда приведет к деградации земель или снижению плодородия сельхозназначения. То есть, если вы собираетесь строить на землях сельхозназначения, то нужно выполнять рекультивацию. Вот в каком разделе это предусматривается? Ну, в оси, по-моему, в оси точно. То есть, вот уточните у осника, что там у нас по рекультивации есть или нет. Если что-то есть. Да, вы узнаете, да, то Осника вы все равно узнаете, потому что пункт называется «Сведения о наличии проекта и культивации". Угу. То есть нужно уточнить у, у Осника, есть у нас проект культивации или нет. Ну, а так в общем виде, что если была земля раньше сельхозназначения, ну или там, ну да, собственно, сельхозназначение, значит там есть плодородный слой скорее всего. Это скорее всего будет отражено в изысканиях геологических, там, а экологических изысканиях и там должны быть опять же скорее всего, ну вернее как по-хорошему, как там будет я не знаю, но по-хорошему в экологических изысканиях должно быть написано в выводах, что нужно там выполнить рекультивацию земель там, вот в таком объеме. Ну а дальше как бы соответственно нужно делать проект рекультивации, и вот вы сведения о наличии этого проекта и пишете есть он или нет. Дальше. Ш. Сведения о классе энергоэффективности в случае, если присвоение класса энергоэффективности является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности. Ну тут вот стопроцентно точно не скажу, но вроде бы класс энергоэффективности только для жилых домов устанавливается. Это вот у нас есть приказ Минстроя от 6 июня 2016 года номер 399 ПР. Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. То есть вот его изучаете. Но если у вас не многоквартирный дом, то можно просто написать, не требуется и все. Ну а если многоквартирный дом, тогда нужно посмотреть вот этот документ приказ Минстроя 399. А
1: Где-то есть тоже это
0: у нас есть 261 ФЗ об энергоэффективности, об энергосбережении и повышении энергоэффективности. В нем есть статья 11. 11 в статье 11 есть часть 5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения: один культовые здания, строения, сооружения, ну это в смысле там храмы мечети и вот это вот все. Два здания, это не распространяются требования. Два здания строения сооружения, которые в соответствии с законодательством РФ отнесены к объектам культурного наследия, наследия памятникам истории и культуры. Три временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года. Четыре объекты индивидуального жилищного строительства, запятая садовые дома. Пять. Строение сооружения вспомогательного использования. Шесть. Отдельно стоящие здания строения сооружения, общая площадь которых составляет менее чем 50 квадратных метров. Все именные, определенные правительством РФ, здания строения сооружения.
1: Так как найти иные я не представляю Наверное, какие-то отдельные...
0: Ну, какие-то отдельные акции. требования. То есть, согласно вот этому, получается, что как бы требования энергоэффективности распространяются и на остальные здания, но есть, ну, кроме жилых домов, да, здесь, получаются все общественные здания как бы попадают под энергоэффективность. Но вот только правила определения класса энергоэффективности есть только для многоквартирных домов. И поэтому, наверное, можно написать там, что... Ну, не требуется, да, если у нас не многоквартирный дом, то не требуется. А если у нас многоквартирный дом, тогда придется изучать приказ Минстроя номер 399 ПР от 6 июня 2016 года. Вот два вот, это 261 ФЗ и приказ Минстроя номер 399 от 6 июня 2016 года. В итоге для жилья... Нужно делать, а для остального можно попробовать написать, что объект не относится к объектам, для которых необходимо устанавливать класс по энергоэффективности.
1: Да, там есть еще интересный пункт в этом ФЗ, что этот класс устанавливается раз в 5 лет. То есть это как бы...
0: Ну это не для нас. Для нас он это для проектировщиков в, ну, в не, не да. очень интересный. Так, дальше. Наконец-то мы закончили десятый пункт. Буквы кончились в десятом пункте. 11 пункт. Документы, копии документов, оформленных в установленном порядке, ну, как оформлять копии в установленном порядке в 793-м приказе Минстроя, в нашем любимом написано, указанные в подпунктах Б и Ч пункта 10 настоящего положения, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме. Ну, тут понятно. То есть, все, что перечислено в пункте «Б» вся исходка, плюс с, с, плюс проекты культивации земель, если он имеется, нужно приложить к пояснилке. Вот, собственно, пояснилка закончилась. Да, я думал, что как-то получится по-быстрому. Не знаю. Но нет. Я думал, получится сделать ролик сразу про, с разбором пз ПЗУ АР.
1: Это все будет на два часа. OD,
0: да, это все будет часа на два.
1: Ну, я как бы сразу как-то такую идею сказала. Я думаю, ой, это же часов на восемь.
0: Да, что-то я в это в голове. Оно как-то быстро представляется. В общем, вот что, по нашему мнению, должно быть написано в пояснилке. Что еще добавить, что пояснилку можно делать со штампом, можно делать без штампа. Это уже вам нужно определяться, как вам больше нравится, как оформлять со штампом, как оформлять без штампа. Написано в гости на проектную рабочую документацию. Ну, как обычно, как про все разделы, да, я, я сторонник того, чтобы не писать лишнего, не писать там воды. Чем больше вы туда воды нальете, тем больше можно придраться. То есть, как бы... Я так понимаю, что идея в этом такая, что кажется, что там эксперт потеряется в этой куче текста, что он подумает, что какие вы молодцы, столько много написали всего. Ну нет, или, это только раздражает. Да, или, или эксперт-дурачок и потеряется в этой куче текста. Ну, дурачков, конечно, тоже хватает, но они потеряются. Это только вот как эксперт да, вам говорю, что это раздражает, когда начинаешь читать, что в технологической части проекта свинарника, что повар тоже человек, и у него там какие-то права есть, и он там ответственный mm -hmm. специалист и молодец. Но зачем мне это знать? Мне нужна технология, как свиней выращивать, а не поваров. А
1: очень бесит, вот там, допустим, налили 100 страниц воды, и при этом сделали восьмой шрифт, чтобы сэкономить место.
0: Типа, для
1: чего делали? Навалить страниц или все-таки сэкономить место? Да,
0: это ужасно. я, Ну, опять же, я не знаю, на кого попадете, но для меня это просто как красная тряпка. Была, когда технологию берешь, а там 150 страниц. А проверить-то надо, поэтому приходится весь этот бред читать и делать замечания по делу и, и не по делу, по тексту просто, да, что всякие приколы там находишь. Не из, не из того объекта вставки или там вообще дурацкие какие-то записи о том, какой молодец повар. То есть, ну, кто как. Я сторонник того, чтобы лично лишнего туда не писать. Если что-то не требуется, напишите, не требуется, не бойтесь.
1: Ну, я еще это хочу напомнить, что ПЗ нужно писать внимательно и точно, потому что оттуда будут брать сведения эксперты и вносить потом реестр заключения, оттуда потом будут брать разрешение на строительство, оттуда потом на эксплуатацию, на вот, на все, короче, эти сведения пойдут по... По всему циклу периода жизни жизнездания.
0: Ну да, и касательно тех же тэпов, вы как бы если напишете там очень много, а потом вдруг в процессе что-то изменится, а у вас останутся тэпы, ну, у вас было написано много и не тех, а их все инстанции к себе переписали, да, уже. Начнутся там изменения, а сейчас внести изменения в заключение не так просто денежку слупят в общем не пишите лишнего mm -hmm. <с> мне так кажется
1: да лучше потом написать если потребует
0: экспертиза. Ну, да
1: чем написать сразу лишнее
0: я вот да я сторонник того чтобы написать по минимуму а если там экспертизе что-то надо ну пусть скажут что надо добавим так ну по пз вроде все
1: и пункты кончились ну, <с> <с> буквы <с> почти кончились <с>